0: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este espacio. Mi nombre es Natalia Lemos Carro y soy acompañante en procesos de cambio y transformación. Y nos volvemos a encontrar por acá para charlar un rato y para pensar un poquito más sobre la vida, sobre las cosas que nos pasan. Esta semana pasada me tomé unos días y me fui con mi pareja a Villa Serrano, un lugar hermoso acá en Colonia, un lugar de cerros y que tiene una energía muy especial. Y mientras tomábamos unos mates, en un momento hablábamos de que, qué hermoso lugar para ir a, a desenchufarse, a desintoxicarse de la vida, y me quedé con esta idea, ¿no?, de desenchufarse. ¿Qué, ¿Desenchufarse de qué? ¿De qué nos queremos desenchufar? Y, bueno, para empezar, si estamos necesitando tener, hacer un detox de nuestra propia vida, eh, estaría bueno que empezáramos a mirar un poco más en profundidad, porque justamente es nuestra vida y es donde estamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año. Entonces sería eh, bueno tratar de que no sea tóxica. Pero además, eh, cuando nos vamos a estos lugares que nos tomamos unos días y decimos me quiero desenchufar, ¿de qué exactamente nos queremos desenchufar? Y en realidad lo que estamos buscando es desenchufarnos de la afuera, desenchufarnos bueno del trabajo, de la familia, de las preocupaciones, del estrés, de las corridas, de, del reloj, incluso del celular. Hoy en día está muy, este, muy de moda hacer un detox del celular. Y, y son cosas que están todas afuera, pero a la vez les damos un montón de energía. Están afuera nuestro, pero nosotros estamos en esas cosas todo el tiempo. Se nos va la energía a través de estas cosas. como, como En forma de preocupación, en forma de responsabilidad, en forma de de, de estrés. Se nos va la energía y nos convertimos como una especie de pulpos. Que cada una de estas cosas es un brazo y a través de ese brazo vamos perdiendo energía. Y nos va drenando, nos va agotando esta manera de estar en el mundo. Y generalmente cuando tratamos de desenchufarnos del mundo y de las cosas, lo que tra estamos tratando de hacer es de enchufarnos como adentro, a nosotros mismos. Y la realidad es que nosotros siempre estamos enchufados a nosotros mismos. Es imposible desenchufarnos de nosotros. Lo que sí es posible es sacar nuestra atención consciente desde adentro de nosotros y ponerla en las cosas de afuera. Y eso es muy desgastante. Porque nosotros literalmente somos el centro del universo. O sea, si el universo es infinito, entonces donde estemos en este momento somos el centro. Y hoy en día la ciencia nos demuestra, las leyes universales eh, de las que hablaban eh, las culturas más antiguas nos dicen que nosotros somos los creadores de nuestra vida, que, nos, que el universo, que la materia, que... Que el campo, como decía Einstein, responde a nosotros, responde a nuestra vibración, responde a nuestros pensamientos. Eh, el universo es mental, dice el Kivalion. Entonces, si nosotros estamos poniendo toda nuestra energía y toda nuestra atención afuera nuestro, estamos regalando o estamos perdiendo el mayor regalo que tenemos, que es ser el creador, ser la creadora consciente tu vida. Es como si estuvieras enfrente al espejo y tuvieras una mancha en la cara y trataras de limpiar la mancha en la imagen en el espejo. No tiene ningún sentido y va a ser totalmente inútil que hagas eso, además del tiempo y el cansancio que vas a perder. Entonces, si hoy en día estás tratando en tu vida, te querés desenchufar de las cosas porque las cosas te agotan, porque las querés cambiar, ya sea un trabajo, una relación, eh, una relación de pareja, la relación con tus hijos, lo que sea que te esté pasando, el poder real, tu poder personal, está en, en limpiar tu mancha en tu cara, mirar para adentro, observar qué es lo que hay adentro, porque eso es lo que está condicionando el afuera. Y ahí aparece el gran regalo y la magia que es... Recuperar tu poder, recuperar tu fuerza. En ese movimiento, cuando hacemos ese movimiento, realmente nos convertimos en imparables. Porque entendemos que somos responsables, entendemos que nuestra vida está en nuestras manos, no en las manos de los demás. Si yo estoy tratando de que las cosas cambien, que mi, mi esposo cambie, que mi trabajo cambie, que mi jefe cambie, que estoy poniendo todo el poder en la otra persona y me voy a sentir bien o mal de acuerdo a lo que la persona haga, me voy a sentir mejor o peor de acuerdo a, a cómo me trate esa persona y eso es agotador y además es estar viviendo en una mentira, tus emociones son tuyas, y realmente no hay nada que los demás puedan hacer para cambiarla. sino imagínate en algún momento en el cual estuviste súper feliz, súper feliz, que te pasó algo muy genial y de repente vino alguien así con una mala noticia. Ni siquiera lo escuchás, no le das bola porque estás muy bien con tu emoción. O al contrario, tal vez alguna vez te pasó de estar muy triste y alguien o una situación viniera y como para levantarte el ánimo o con buenas noticias y vos no poder conectar con eso porque estabas muy sumido o sumida en tu tristeza y lo mismo con la soledad con la soledad se nota mucho eh, podemos estar rodeados rodeadas de muchas personas pero si adentro estamos solos nos sentimos solos no hay nada que puedan hacer los demás para que, nos, para que dejemos de sentirnos así entonces es una ilusión o sea, todo lo que te pasa alrededor y tratar que eso, de que eso te dé felicidad es una gran ilusión que te desgasta, te agota y te roba tu poder. Entonces hoy te voy a compartir cinco maneras simples, cinco pasos simples para que puedas empezar a pararte desde el creador, desde la creadora consciente de tu vida. Y el primer paso es observar, observa cómo está tu vida. Observa cómo está tu pareja, cómo está la relación con tus hijos, cómo está la relación con tus padres, con tus hermanos, con tus amigos, cómo está tu trabajo, cómo está... Incluso puedes hasta sentarte y observar tu rupero y fijarte qué ropa tenés, qué colores usás, qué ropa querés usar y qué ropa ya no querés usar. Empezar a observar, observar cada pedacito de tu vida. puedes incluso dividirlo como si fuera una, una gran torta y cada pedacito de esa torta tiene un nombre. Diversión, eh, hay diversión en tu vida, eso es, es eh, se llama calidad de vida, o sea hay diversión, hay cosas que te divierten, que te emocionan, que te ilusionan, tenés sueños o ya se quedaron muertos y perdidos en el pasado y ya no soñas más. Bueno, observa tu vida, observa cómo está tu vida y si te ayuda, a cada una de esas partes puedes ponerle un número del 1 al 10. ¿no? Por ejemplo, pareja, mmm, eh, bueno, no sé, 8, eh, amistades cuatro, trabajo, seis, bueno. Y a las cosas que tengan menos puntos son las cosas a las que les vas a empezar a prestar atención primero. Después de observar, que te va a llevar un tiempo, pero está bien porque hay muchas personas que, que están como súper perdidas y ni siquiera se toman un segundo para observar cómo está su vida. cuál sería súper importante para tomar conciencia de un montón de cosas. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿Tenés alguna enfermedad? Me pasa a veces en sesiones que les pregunto a la, a la gente, ¿cómo estás? ¿Tenés algo, una enfermedad, algo, en, algo físico? No, no. Y después de una hora me dicen, no, sí, tengo diabetes. Y digo, pero ¿por qué no me lo dijiste al principio? No, porque lo tengo hace como 40 años y la verdad que ya normalizamos la enfermedad de una manera tan extraña que yo me sigo sorprendiendo todo el tiempo. No puedo creer que la gente se olvide de que tiene enfermedades. Porque es como, bueno, ya está, está ahí, y ya tengo la medicación y es como, como si fuera, no sé, un brazo extra. No, no, no debería estar eso que te pasa, esa, ese síntoma, si te duele la cabeza, si las menstruaciones son dolorosas, si, no sé, si la harina te cae mal, todo eso que te está pasando no debería estar ahí. Así que no lo normalices, observalo y anótalo. Después de la observación pasamos a entender. Entender que todo esto que te pasa de la situación en la que estás en tu vida como si fuera un... un, un una gran obra de arte, al pararte así como un observador, la ves como si fuera una gran obra de arte con un montón de escenas y cosas que pasan y actores. y Entender que cada una de esas cosas está puesta ahí por una razón, que es para tu aprendizaje. Hay una razón para, cual, para la cual las cosas te pasan. Y ese es el gran regalo de esta existencia. Sos el centro del universo y las cosas te pasan para que aprendas. No te pasan porque tenés mala suerte, porque sos la víctima, porque porque guay, mirá lo que me hizo. No, 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 te pasan para que aprendas. Y si hay alguien que te está maltratando, lo que te está enseñando es que tenés que aprender a poner límites. Muchas mujeres, y digo muchas mujeres tiene fibromialgia, porque no saben poner límites, porque todo el mundo las invade, las invade, las invade, y ellas están en esta actitud de víctima de qué horrible es lo que me pasa, qué horrible que me trata mi marido, mira qué horrible es mis hijos, mirá la vida que tengo, que no me gusta, hasta que al final se inmovilizan tanto que el cuerpo toma el mando y queda el cuerpo inmovilizado. Pero lo que pasó primero es que se inmovilizaron emocionalmente echándole la culpa a los demás. Entonces, si tenés fibromialgia, empezá a fijarte dónde estás haciendo el papel de víctima, porque ese papel lo aprendiste en algún momento y lo seguiste haciendo, pero no es real. Aprende a poner límites. Cada cosa que te pasa en tu vida hoy es para que aprendas algo. Después de que entendemos, vamos a empezar a elegir. Elegir cuáles de esas cosas querés que se queden en tu vida y cuáles no. Cuáles son las relaciones que te sirven, que te suman, que te llenan. Así como hicimos con el ropero, empezar a elegir qué ropa te querés quedar y qué ropa querés vender y qué ropa querés regalar. Bueno, todo en tu vida tiene que pasar por este filtro. Elegir. Y cuanto más peor estés, si tenés una enfermedad este, más avanzada o si estás pasando una depresión, eh, cuanto peor estés, más consciente tenés que ser de este proceso. Elegir. ¿Con qué te querés quedar? Después vamos a pasar al compromiso, que es comprometerte. Bueno, ya elegí que, con qué me quiero quedar. Me voy a comprometer con mi camino. Me voy a comprometer con mi alegría. Si vos no estás bien, no puede estar bien nada de lo que tenés alrededor. El budismo habla muchísimo, muchísimo, y su pilar, uno de sus... De, su, de sus pilares es la compasión pero primero lo primero que ellos te dicen es no puedes tener compasión por nadie si primero no tenés compasión por vos mismo y la compasión es me acepto, me amo y entiendo que estoy haciendo lo mejor que puedo cada paso, no es lástima porque acá en esta parte del mundo creemos que es lástima no es lástima es me amo, me quiero me cuido, me mimo y sé que estoy haciendo siempre lo mejor eso es la compasión y a la vez confío en que lo voy a hacer cada vez mejor. Tengo que hacerlo y aplicarlo conmigo para después poderlo aplicar con los demás. No puedo salir a tener compasión por los demás si conmigo soy terrible. A veces somos tan crueles con nosotros en nuestra cabeza que es, que es como inconcebible. No le diríamos a nadie de las personas que tenemos alrededor las cosas que nos decimos a nosotras. A nosotros todo el tiempo. Entonces comprometete, comprometete con tu sanación, comprometete con tu camino. Y el último paso es la felisciplina, que es, bueno, perfecto, esto lo tengo que seguir aplicando. ¿Qué cosas puedo hacer para, para mejorar mi vida? ¿Puedo hacer ejercicio? ¿Puedo comer más sano? ¿Puedo empezar a escribir las cosas que siento, que pienso? ¿Puedo ser más real? ¿Puedo hablar mi verdad? ¿Puedo generar espacios de... de de escucha con las personas que amo, qué puedo hacer, cuál, cuál es la felicidad que puedo empezar a aplicar en mi vida día a día para cambiar. Y al final voy a agregar un sexto paso que tiene que ver con ambicionar, que tiene que ver con crear tu futuro, darle un espacio, hacerle un, hace un tiempo en tu vida a tus sueños, a dónde quieres ir de acá a dos años, a tres años, dónde quieres estar, con quién quieres estar, cómo quieres estar. Cómo crees que esté tu cuerpo, cómo crees que esté en tus relaciones, cómo te quieres sentir en tus relaciones. Y ahí también comprométete con eso, comprométete con tus sueños, porque podemos sentarnos a soñar, pero hay que hacer, hay que moverse, hay que direccionar el universo. El universo le encanta que le digamos que tenemos este sueño y sobre todo que se lo mostremos en acciones. Entonces, tómate un tiempo para eso, para soñar, para ambicionar para generar un espacio para tus sueños, que eso ya es un acto revolucionario. Hay 7.000 millones de personas en el mundo y no sé qué, qué porcentaje, pero me imagino que es un porcentaje de un 5%, siguiendo más o menos las estadísticas, de la gente que sueña. El resto se, se quedó sin sueños hace mucho tiempo. Entonces es un acto revolucionario soñar, crear futuro, envisionar, Verte a vos en el mejor futuro posible que querés lograr. Eso es un acto revolucionario. Porque cuando vos estés, estás bien, cuando vos estás conectada con tu sueño, estás en una vibración altísima y eso se contagia. Somos vibración, somos energía. Eh, el planeta entero responde a tu vibración y a tu energía. Entonces, que vos vibres tus sueños, vibres en alegría. Eh, Vibres en tu compromiso, vibres en amor propio, estás literalmente salvando, sanando al mundo. Entonces también lo puedes hacer como un compromiso hacia el mundo entero. Te cuento que tengo eh, en, mi, en mi página de Instagram un link en la bio que es, eh, es el link hacia el webinar gratuitos: cinco pasos para encontrar tu poder personal. Vas lo puedes mirar cuando quieras y espero que te guste o estoy hablando un poco más de estos pasos eh, profundizando un poco más en todo este proceso de conectarte con tu poder, con tu fuerza con tu libertad, con tu alegría porque es tan inmensa la alegría que se empieza a despertar adentro nuestro cuando nos paramos en nuestro poder personal porque es cuando conectamos con nuestra esencia real es como que adentro nuestro algo se despierta algo florece y dice sí, ahora sí, ahora sí ahora sí <risa> espero que te guste eh, y bueno, estamos conectados por acá, te mando un beso muy muy grande y muchas gracias por escucharnos